1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. C'est un épisode que j'avais prévu normalement sur une... Bah c'est un épisode POC, voilà, le troisième épisode de POC. Vous savez, c'est mon ma série d'épisodes consacrés à l'actualité des réseaux sociaux. Alors, il sera bien sur l'actualité des réseaux sociaux, mais plutôt d'un réseau social. Vous avez compris, en ce moment, on peut difficilement parler d'autre chose que de Facebook, de l'affaire Cambridge Analytica de ce qui s'est passé sur l'utilisation des données, euh, Facebook se casse la gueule en bourse, enfin, euh, se casse la gueule, enfin, a bien chuté, voilà, c'est euh, le pourcentage n'est pas énorme, mais la, la somme, enfin, le pourcentage n'est pas énorme, si, le pourcentage commence à grimper, bien sûr, mais la somme que ça représente, elle, devient énorme, parce que forcément, euh, la valorisation était très importante, et puis, euh, bien sûr, ça fait réfléchir les gens, il y a des gens qui se posent des questions, il y a... Il y a des gens qui d'ailleurs euh, disent, bah, on vous l'avait bien dit, c'était bien prévu, etc. Et puis vous avez ce fameux hashtag Dilet Facebook, effacer Facebook. Et la question que je voulais me poser dans cet épisode de POC, c'était justement de cette question-là, le moment est-il venu de supprimer notre compte Facebook Et la deuxième question, c'est est-ce faisable Est-ce vraiment possible Je ne parle pas que d'un côté technique. alors D'abord, avant d'arriver là-dessus, parlons un petit peu de Cambridge Analytica, de ce qui s'est passé. On va résumer, et je vais essayer de le résumer très rapidement. Considérons donc que nous avons une société qui, sous couvert de recherches scientifique a récupéré et utilisé les données de 50 millions de membres de Facebook. Voilà, c'est euh, le, le, le fait de base. Comment ont-ils fait Au départ, ils ont un questionnaire en ligne, comme il y en a tant. Hein, c'est quelle est votre vie numérique et euh, qui équivaut aussi avec vous en êtes tous remplis, euh, quel hamburger es-tu quel rêveur es-tu, quel alcool es-tu euh, ce sont vraiment des applications qui m'ont demandé l'accès à mon profil Facebook un jour, celle que je viens de vous citer la viralité et le fonctionnement de Facebook au moment où ça a été fait font que euh, par l'identification les partages etc ils ont pu récupérer les données euh, donc y a le formulaire a été rempli le questionnaire par 300 000 personnes ils ont de, vous donné accès à Facebook, euh, vous autorisiez l'accès aux appli à l'application, aux données de fait aux données de la, enfin vous donniez à l'application l'accès à vos données Facebook, hein, c'est les accords que vous aviez, et puis par le biais de des noms, des prénoms, de relations d'amitié, etc. Ils ont pu construire quelque chose qui était beaucoup plus large, et on arrive à ce chiffre de 50 millions. Alors, c'est euh, tout à fait possible, parce que euh, vous prenez maintenant votre... Euh, si vous regardez dans les applications, dans les réglages de Facebook de vos applications, c'est marqué, sur Facebook, votre nom, photo de profil, photo de couverture, genre, réseaux sociaux, réseau, nom et idée d'utilisateurs sont toujours accessibles par les personnes et les applications. Les applications ont aussi accès à votre liste d'amis et à toute information que vous choisissez de rendre publique. Donc, c'est quelque chose qui est clairement marqué, et le ce que je viens de vous citer est encore clairement marqué dans Facebook, Aujourd'hui, Facebook le savait et l'a su, il n'y a pas eu de faille de sécurité, ce n'est pas un vol de données, ce n'est pas une intrusion dans les serveurs de Facebook pour récupérer l'information. Facebook a même permis de le faire, et même Facebook, quand ils s'en sont rendus compte, n'a rien dit, enfin n'a rien dit publiquement, mais en fait, a essayé de réagir en disant à Cambridge Analytica, bon, euh, vous avez fait quelque chose qui nous semble pas très bien, mais... Euh, on vous demande de supprimer les données, la société aurait dit qu'elle l'aurait fait, mais comment peut-on vraiment vérifier qu'une information est supprimée euh, quand elle a été copiée sur les serveurs d'une société privée Il n'y a aucun moyen, franchement, il n'y a vraiment aucun moyen. Le problème de l'histoire, c'est que, soyons clairs, c'est pas que... La société est récupéré ça, puisqu'elle a utilisé les... ce que permettait de faire Facebook. Le problème, on pourra dire c'est illégal ou quoi que ce soit, moi je vais pas juger de l'illégalité, je dis juste que Facebook a permis de le faire. Une fois que la donnée est échappée de Facebook, Facebook n'a aucun contrôle dessus. Ils peuvent toujours dire, oui non mais on leur a dit qu'ils étaient méchants, on leur a dit de le supprimer, ils l'ont pas fait, c'est de leur faute. Non. Mark Zuckerberg et compagnie, essayent de se dédouaner, et d'ailleurs, dans, dans cette affaire, ils essayent de se dédouaner en permanence. Alors, beaucoup sont surpris que Facebook laisse l'accès euh, aux données comme ça à une société, euh, notamment en disant bah, « c'est sous couvert d'analyses scientifiques, etc. » Et là, c'est vraiment euh, le truc sur lequel je voudrais euh, dire quelques mots. C'est pas vraiment le seul cas, ça doit pas être le seul cas. Je pense qu'il y a des centaines de sociétés, de labos de recherche, qui ont accès à ces mêmes informations. En fait, Facebook s'est beaucoup appuyé sur des recherches scientifiques euh, pour en fait euh, dire qu'ils servaient à quelque chose, pour montrer leur utilité sociale, pour montrer. Euh, qu'ils euh, ils amélioraient le monde, etc., ils ont demandé à des scientifiques, ils ont laissé des entreprises privées, des scientifiques, des labos de recherche, tout un tas de gens, de personnes, analyser ces données-là, et quand ils avaient des analyses qui les intéressaient, ils communiquaient dessus. Je vous prends un exemple, euh, ils se sont longtemps appuyés sur une étude de l'université de Milan qui avait vérifié la théorie de Carinty 1929 et de 1000 grammes sur les fameux 6 degrés de séparation et de montrer que euh, Facebook maintenant euh, avait réduit ce nombre de degrés de séparation à 4,74 en 2011, 3,75 en 2016. Et même à l'époque, Facebook titrait, euh, pas Facebook, le 20 minutes titré, Facebook rétrécit le monde ». Voilà, vous servez vous dites, Facebook sert à quelque chose parce que Facebook rétrécit le monde. Donc, il y a probablement d'autres structures, d'autres entreprises, d'autres entités qui ont récupéré des données, qui en ont peut-être même d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Car en fait, au-delà de la technologie, on peut se demander quels sont l'ensemble des données qu'ils ont, qu ont pu récupérer, et c'est là, quand vous creusez l'histoire, que ça devient intéressant. Bien sûr, il y a les actionnaires de Cambridge Analytica, les gens qui ont financé, ceux qui ont mis 15 millions dans, dans l'histoire, ce sont des gens qui sont plutôt des républicains plutôt durs, c'est plutôt la droite extrême américaine qui est reliée à la droite extrême anglaise, qui est liée à la droite extrême française, russe, etc. Bref, à tous ceux qui auraient envie de contrôler euh, plus ou moins euh, les choses, dans un sens qui, qui va tous dans leur sens à eux. C'est-à-dire que le gars qui a mis 15 millions dans cette société... Soyons honnêtes, il sait exactement ce qu'il fait. En fait, ce qu'il cherche à faire, c'est truquer les élections, c'est truquer la, le monde, le fonctionnement des élections, le fonctionnement de la démocratie, pour arriver dans son sens à lui. Alors ces données, on en a beaucoup parlé pour Trump, elles n'ont pas servi qu'à Trump et que pour ces élections-là. En fait, euh, ils n'ont pas que Trump comme client cette société-là. C'est pas juste, vous voyez, des conseillers en communication. C'était en fait, ils avaient une sauce secrète pour faire gagner les élections. Et c'est là où on a compris, grâce à cette à cet informateur, de dire, mais bah, la sauce secrète, en fait, c'était l'analyse des données. Alors ils avaient qui comme comme client Alors ils ont des gens, donc Trump, ils ont euh, le gouvernement de Caroline du Nord, ils ont la NRA, vous savez le fameux lobby des armes en ce moment qui a fort à faire avec les étudiants euh, euh, qui se mobilisent aux états unis pour euh, arrêter les armes etc. Mais en fait euh, la NRA utilise exactement les mêmes outils. Ted Cruz, gouverneur républicain du Texas, peut-être futur président qui a été battu, c'était le dernier à se désister en faveur de Donald Trump aux dernières élections présidentielles américaines a aussi utilisé les mêmes techniques la même technologie, était client de cette entreprise et en fait c'est là où les ramifications deviennent immenses car derrière, on a un système incroyable de ce qui peut être peut-être l'une des plus grandes triches électorales du monde. Je vous mettrai dans les liens des notes de l'émission un article de The Guardian qui vous montre en fait les ramifications de tout ça. Il y a une société canadienne, il y a donc Cambridge Analytica, il y a les financeurs, il y a la famille de financeurs, etc. Et on arrive donc sur des choses comme Trump, le Brexit, la Russie, mais aussi Trinidad et Tobago qui a été mis, qui aurait pu être ou qui a été mis sous surveillance, je euh, ne me rappelle plus comment l'article l'explique, mais où il y avait un système D'écoute qui vous mis en place et tout ça pourquoi Pourquoi Eh ben pour essayer de d'influencer les gens. En fait, cette société, la technique secrète, la sauce secrète qu'ils utilisaient, c'était des techniques de persuasion de l'armée. Et ce sont des sociétés. Hein, et c'est là où l'article du, du Guardian qui est pas un article qui a été écrit maintenant. En fait, il a été écrit il y a plusieurs mois. C'est un article de l'an dernier où déjà. La, la journaliste se mettait sur la piste de la fameuse du fameux informateur. Et en fait, on se rend compte en fait que ces sociétés-là sont implantées dans euh, les plus hauts niveaux de l'État, des services secrets, et qu'ils utilisent des techniques de persuasion qui ont été euh, validées, qui ont été. C'est des sociétés, c'est des recherches faites par l'armée, etc., sur comment est-ce qu'on peut convaincre des gens, des masses de gens, des pays, en fait, tout simplement, pour arriver à, les, à aller dans un sens ou dans un autre. Et vous le savez, et si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui s'est passé dans l'histoire et autres, on sait toujours que la foule est un élément qu'on doit influencer si on veut arriver à la pousser dans un sens ou dans un autre. Euh, J'avais lu par exemple une BD sur comment les médias euh, avaient toujours les mêmes schémas par rapport à une guerre qui allait se déclencher, et on a tous les, les ces, en tête ces photos qui ont dit, on dit euh, la photo d'une gamine euh, au Napalm a déclenché l'arrêt de la guerre au, au Vietnam, telle photo a déclenché le début de la guerre en, en, en Koweït, etc. Bref, vous savez tous ces schémas-là, en fait c'est quoi C'est parce qu'en influençant une foule suffisamment grande, on va essayer de faire avancer la société dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vraiment ce qu'a fait, c'est vraiment ce qu'on voulu faire et ce qu'on réussit à faire hein, en grande partie, euh, Cambridge Analytica et ses clients. Les la société en fait a fait des analyses, comment elle s'y est prise Elle a fait des analyses du type, une personne qui est pour ou contre un sujet est aussi fan de telle ou telle chose. La clé pour cette société, c'était de trouver les déclencheurs émotionnels pour chaque électeur et donc de démultiplier ça pour une masse d'électeurs. Quand on a les données de 50 millions d'électeurs, de 50 millions de personnes, on est capable de déduire quelque chose qui, par rapport au système, etc., on arrive à trouver. Euh, on pourrait dire, pour eux dans leur tête, c'était à dire si euh, je cible les gens qui sont fans de quelque chose, je sais que les gens qui vont penser dans tel ou tel sens sont fan de telle ou telle chose, ou ont commenté à tel endroit, ou ont apprécié telle personne, tel produit ou quoi que ce soit, je vais arriver quelque part à, euh, moi, leur mettre un message et les influencer dans le sens que je veux. Ça n'a l'air de rien parce qu'en fait, ils jouaient sur le truc électoral qui est le plus important, c'est de trouver des électeurs persuadables, c'est-à-dire des électeurs dont on est capable de faire changer d'avis, mais faire changer d'avis sur... Voter pour une personne, euh, voter sur un sujet en particulier ou même ne pas aller voter. Exemple à la con. Voilà. Imaginez que je découvre dans les cons de ces 50 millions de personnes que des gens qui aiment les chatons, les chatons et le Nutella en France sont plutôt faveurs à Mélenchon. Qu'est-ce que je vais essayer de faire en me disant, je vais me dire, bah si je suis Mélenchon, je vais plutôt essayer de me dire je vais payer de la pub pour toucher les gens qui aiment les chatons et Nutella et créer, et essayer de créer des messages qui vont influencer exactement leur manière de penser. Alors, bien sûr, mon exemple, il est très con. Euh, on va dire, oh oui, mais les gens qui aiment les chatons Nutella, ils votent pas tous pour Mélenchon. Oui, mais en fait, sauf que euh, Cambridge Analytica avait trouvé des, 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 des données, des masses de données qui étaient beaucoup plus précises. Et c'est là que, là-dessus, ils ont réussi à mettre des messages qui étaient beaucoup plus puissants que ça. Ils ont mis des messages, par exemple dans le cadre du Brexit anglais ou de Trump, faire peur avec l'immigration, le travail clandestin, les fameux Mexicains de Trump, le mur, etc. Mais on pourrait avoir les armes, imaginer le, la NRA qui pourrait dire bah, les gens, on sait que ceux qui sont plutôt en faveur d'avoir chacun une arme chez soi, on va leur mettre des messages qui sont vraiment ciblés et on va jouer sur l'émotion, quitte à mettre de les fameuses fake news, des news à, 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 complètement connes, etc. Les fameux trolls, troll, les armées de trolls russes, etc. qui venaient mettre des messages. On disait ouais, ils ont mis des messages sur le Brexit. Par rapport à l'immigration, en disant que si les Anglais restaient en Angleterre, ils allaient se faire envahir par je sais pas qui, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils savaient que ça allait marcher Tout simplement parce que on avait la donnée précise en disant « Pour le Brexit, il faut qu'on arrive à jouer sur telle ou telle peur, et on sait qu'on va jouer sur telle ou telle peur dans Facebook, en jouant sur tel axe, en ayant, ciblant les gens de telle ou telle manière. » C'était exactement la tactique de Cambridge Analytica. L'autre tactique aux États-Unis a été de persuader les lecteurs d'Hillary Clinton et des démocrates tout simplement de ne pas aller voter euh, et ça a marché oui et ça a marché en partie puisque vous avez des électeurs qui sont tout simplement qui ne sont pas allés voter tout simplement alors voilà moi pour la, la vision on pourra creuser beaucoup plus le sujet sur Cambridge Analytica moi ce qui m'intéressait en fait c'était qu'est-ce que ça pose comme question sur Facebook et est-ce qu'on peut faire confiance à Facebook vous, vous avez une idée de la réponse je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent. Facebook se fout complètement de ses membres. Ils en ont rien à foutre de nous. Nous ne sommes pas le produit, contrairement à ce que les gens pensent. Nous sommes de la matière première. Deux données permettent de faire de la, du pognon. Ils ne vendent pas du tout notre... Euh, nos profils, ils vendent pas nos profils aux entreprises, en fait, ils vendent la capacité de nous connaître suffisamment pour nous influencer ou influencer suffisamment de personnes pour changer le cours de quelque chose. Le cours politique, le cours de l'achat d'un produit quand on lance un produit, euh, signer pour une association ou je ne sais quoi ça, ils vous disent, on a suffisamment de données pour agir sur les comportements des gens et les faire changer dans le sens qui vous intéresse. Et Là où on peut dire, euh, mais c'était pas le projet prévu par euh, Mark Zuckerberg quand il a lancé ça, etc. En fait, il y a juste un truc quand même. Il faut se rappeler que Mark Zuckerberg n'a jamais vraiment eu d'éthique sur ce sujet-là et que le fonctionnement de Facebook tel qu'il est, il est tel que euh, Mark Zuckerberg l'avait plus ou moins imaginé. Et en fait, il n'a pas vraiment de. Vous voyez, il peut se donner des grands airs de. Euh, on va aider le monde, Facebook aide les gens, etc. En fait. Ça n'a jamais été son truc. Il, il en a rien à foutre des gens. Autour de lui, il n'en avait strictement rien à foutre des gens. Un article de Business Insider de 2010 révélait déjà des doutes sur sa moralité et le peu de cas qu'il faisait des données personnelles. 2010. Euh, il remontait eux, à une discussion qui est sortie dans un bouquin. Cette discussion date de 2004, entre Mark Zuckerberg et un de ses amis, hein, par, par SMS ou par messager instantané. Et en fait, Mark Zuckerberg dit, si tu veux des infos de quel sur quelqu'un de Harvard, demande, j'ai 4000 emails, photos, adresses. Son ami demande, lui demande comment il les a eus, et Mark Zuckerberg répond, les, en, les gens les ont juste publiés, je ne sais pas pourquoi, ils me font confiance, et il utilise un terme qui s'appelle, c'est dumb fucks La traduction, c'est putain d'idiot. « Oui, nous sommes les putains d'idiots de Mark Zuckerberg. Ça a toujours été son truc. Alors après, il a dit « C'est de la plaisanterie, c'est de la bravade ». Mais en fait, son fameux « The Facebook », déjà à l'époque, il considérait que les gens qui avaient donné toutes ces informations-là, en répondant à des trucs cons, hein, comme euh, « Est-ce que tu veux être mon ami » ou quoi que ce soit, qui avaient juste dit « Oui » par la viralité, étaient juste des putains d'idiots. Alors après, bien sûr, en 2010, il disait avoir regretté ses propos. Mais en fait, dans le fond de sa tête on peut dire que c'est aussi son fonctionnement et qu'en fait, il n'a pas vraiment changé d'avis dessus. La logique de Zuckerberg, de toute façon, elle est très simple. C'est d'abord, il fait les choses. Ensuite, il regarde comment les gens réagissent. Donc, lui, il se dit, bon, moi, je vais tenter un truc. Si les gens ne disent rien, je continue. Si les gens en se plaignent, je vais faire quelque chose. et Là, il va faire quelque chose. Les gens se sont plaints. Donc, comment il fait et eh ben il teste un truc, et puis il va de plus en plus loin, et puis si vraiment il va trop loin et que les gens se plaignent, et eh ben il va agir en sens inverse. Mais en fait, il ne croit pas dans la vie privée. Déjà en fait, euh, et c'est là où on, les articles les anciens articles leur montaient, il a toujours considéré que les données de la vie privée étaient plutôt vues comme un tremplin. Et une directrice de Facebook disait un truc dans un des bouquins, elle disait, Marc croit vraiment beaucoup à la transparence, et à la vision d'une société ouverte et d'un monde ouvert, il veut donc pousser les gens de cette façon et euh, je crois qu'il, enfin, en fait, il veut les pousser à publier toujours, être plus transparent, et toujours publier plus d'informations. Et en fait, il espère que le monde deviendra plus ouvert, il est content, euh, d'aider, d'arriver à ce que ça devienne plus ouvert, mais il dit, elle disait aussi, c'est plus un moyen d'arriver à une fin. Et, euh, elle voyait, voyez que cette ouverture, que cette volonté d'aider les gens à être transparent, à communiquer, etc., mais aussi avoir un contrôle granulaire sur leurs informations, c'était peut-être pas le fondement philosophique de, de Marx Zuckerberg, mais plutôt un positionnement pour essayer quelque part que son produit soit adopté. Alors... Bien sûr, là maintenant il est obligé de réagir, hein, c'est la merde. Alors il a fait d'abord d'abord il a pas réagi, ensuite il a eu une réaction très timide il y a deux, trois jours, là mercredi soir. Alors, bien sûr c'est intéressant, hein, il répond jamais, il répond une fois par an à, une, à, des, à la télé et là dans la même soirée on le voit trois fois. C'est signe quand même qu'il y a feu. Bon après on a dit le fait qu'il réponde pas, c'est un signe de maturité. C'est vrai, hein, il prend son temps, euh, on pourrait dire qu'il a un tempérament plutôt impulsif hein, sur certaines choses, euh, plutôt que nous traiter de dumbfugs et donc de, de, de crétins d'idiots il a réfléchi euh, et puis quelque part enfin, je pense que le fond de sa pensée c'est de se dire moi j'ai rien fait de mal de toute façon c'était tout écrit dans les CGU sur sa page Facebook donc il a réagi avec des excuses qui sont franchement timides dans les médias il était sur CNN quand vous regardez c'est exactement ce qu'il dit dans son message Facebook euh, il a bien travaillé le truc il est suffisamment malin donc il a fait des excuses très timides il a été rassurant il n'y a pas de fuite de données la sécurité des, des membres des données des membres est assurée il n'y a pas de problème elle n'a même pas été été compromis par Cambridge Analytica, voilà, c'était un jeu de données, c'est ancien, on a corrigé les choses, etc. Il a mis des erreurs, mais il ne dit pas vraiment quelles erreurs, en fait, voilà, j'ai fait des erreurs, mais il ne vous dit pas vraiment lesquelles. Il assure que des mesures ont été prises il y a des années. En fait, probablement, il fait euh, référence à des euh, changements dans les règles d'usage en 2014 et 2015 sur les données. Et en fait, il a quand même dit une phrase, c'est un signal clair qu'il y a eu une rupture de confiance chez les gens. Et je le comprends, voilà, là il a compris qu'il est allé trop loin, donc il va agir. Mais quand même, là où il est intéressant, c'est qu'il fait quand même porter la responsabilité avant tout sur les développeurs. Qu'est-ce qu'il annonce comme mesure C'est pas Facebook qui va changer d'ADN, l'ADN, c'est pas Facebook qui va changer son core business parce que son, son cœur de business c'est ça. Il va faire, il annonce un audit de catalogue des applications, le bannissement des développeurs qui ne respectent pas les règles, les restrictions des données auxquelles vont avoir accès les développeurs mais pas les restrictions des données que, que Facebook collecte, hein, attention. Restrictions aussi, s'il n'y a pas d'utilisation de l'application depuis trois mois, c'est-à-dire que toutes les anciennes applications que vous n'utilisez plus n'auront plus accès à ces données, voilà. Amélioration de l'information des membres sur, quelques, sur quelles applications ont accès à leurs data. Si c'est mettre à jour les CGU, hein, franchement, soyons honnêtes, euh, personne ne peut les lire c'est un charabia de toute façon même si vous avez accepté les CGU vous êtes en position de faiblesse tout simplement parce que vous dans votre coin avec votre connaissance vous n'êtes pas en mesure de comprendre le charabia d'une armée d'avocats juridiques de la Silicon Valley donc de tous les cas moi je considère que on clique sur les CGU de force et que même si on les accepte on ne peut pas comprendre la, 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 tout le charabia qu'il y a dedans parce que de toute façon, ce n'est pas fait par être compris pour un être humain normal. C'est fait par être compris par votre avocat. Nous n'avons pas tous un avocat. Pour moi, il y aurait ce qu'on appellerait une sorte de dol sur le plan juridique. Voilà, très clairement. Mais ça, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Et puis, il nous gratifie d'une petite passage un peu de sa candeur, foutage de gueule. Je me sens fondamentalement mal à l'aise d'être assis là, dans un bureau en Californie, à prendre des décisions sur des contenus pour tout le monde. Euh, voilà, Mark Zuckerberg, 5 euh, e fortune mondiale, 2 milliards d'utilisateurs, euh, est, est, est en train d'essayer de nous faire pleurer sur son sort de gars qui a créé un truc qui semble le dépasser. Et vous savez, c'est un petit peu la logique en ce moment des euh, des développeurs qui disent « C'est pas moi, j'ai fait juste un algorithme, je pensais pas que l'algorithme servirait à ça. » Ouais, c'est ça. Bref, c'est le truc à l'américaine, les fameuses excuses « foutage de gueule à l'américaine », on versera une larme en voyant la scène dans The Social Network 2, hein, voilà, et puis on passe. Non, Bon après soyons honnêtes, le modèle, le business model de Facebook c'est bien de collecter, de partager, d'exploiter autant de données utilisateurs que possible et d'ailleurs la perte de valeur de l'action est probablement plus le signe d'une crainte que ce business ne ralentisse plutôt qu'une punition pour avoir laissé exploiter ces données. Hein, euh, franchement... Ça fait les affaires de milliers, de milliers de personnes de pouvoir utiliser ces données. Et ils sont bien contents, les gens, certains, de pouvoir récupérer toutes ces données-là. Le scandale de Cambridge Analytica réel, c'est pas qu'une fuite de données, parce qu'il n'y en a pas de fuite de données, c'est pas une faille de sécurité de Facebook, Mark Zuckerberg l'a dit. C'est juste, en fait, que l'utilisation du, c'est juste, finalement, le business model de Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, Cambridge Analytica n'est probablement d'ailleurs que le sommet qui dépasse de l'iceberg. Il y a sûrement d'autres états, des entreprises, des structures, on ne sait pas, qui ont accès à autant, voire plus de données. Alors c'est là où le RGPD européen deviendra intéressant. Il y a même des Américains qui se lancent à se dire « Bon, les Européens, ils nous faisaient marrer avec leurs trucs euh, de RGPD, avec leurs données, qui voulaient savoir ce qu'on en faisait, etc. Ça va les ralentir. » Mais en fait, euh, putain, ça serait pas si mal qu'on ait un truc qui soit à peu près équivalent parce que là... Peut-être on ne doit plus laisser la régulation dans la, et les lois dans, dans la main des plateformes. On doit demander aux législateurs, à ceux qui font les lois, de se préoccuper de ces questions-là. Alors maintenant la question qui se pose, c'est comment vous allez réagir hein Est-ce que le moment est venu de supprimer notre compte Facebook Allez-vous fermer votre compte Allez-vous donc suivre cette campagne « Delay de Facebook » C'était un trending topic Est-ce que ça a vraiment eu un effet sur la masse J'en suis pas franchement certain. Bien sûr, vous connaissez tous des gens qui ont effacé leur compte. Je connais des gens qui ont effacé leur compte, qui l'ont aussi fait sur Instagram, etc. Mais est-ce que vraiment, vous en connaissez tant que ça, qui vont le faire Surtout qu'en plus, c'est pas si simple que ça. Est-ce que vous allez donc fermer votre compte Est-ce que vous allez récupérer vos données d'abord les effacer puis effacer votre compte est ce que vous avez juste finalement partagé votre effarement sur facebook tout simplement dire oh, je suis effaré parce que facebook a fait mais je continue à publier ici est ce que vous avez supprimé facebook qu'est ce que vous allez faire et là vraiment la question c'est mais est-ce que c'est vraiment possible est-ce que c'est vraiment possible alors bien sûr il ya une question technique euh, la question technique, c'est tout simplement que Facebook fait tout pour que vous ne puissiez pas le faire. Euh, si vous demandez l'effacement de vos données, puis la suppression de votre compte, il faut pas vous connecter pendant 15 jours sur Facebook, mais vraiment 15 jours. qu'il n'y a rien qui se connecte à votre compte pendant 15 jours, sinon ça annule le processus. Alors bien sûr, 15 jours, euh, ça peut être un moment d'égarement, ça peut être une application qui se logue. Vous avez besoin de Facebook pour vous loguer sur un service annexe ou quoi que ce soit, parce que vous avez profité de fameuses identifications uniques, et bam, c'est reparti. Ça, c'est une question technique. Mais la difficulté à quitter Facebook, elle est beaucoup plus loin. Elle est, c'est même pas une question d'addition psychologique au fil d'infos, aux notifications, quoi que ce soit. C'est qu'en fait, Facebook est un peu plus que ça. C'est, est-ce que vous connaissez un outil aussi merveilleux? pour garder le contact avec certains membres de votre famille éloignés que vous ne voyez que très rarement, pas avec certains anciens amis de classe, avec euh, des gens que bah, vous appréciez à une époque, mais vous savez, toutes ces relations faibles. Il n'y a aucun outil aussi puissant actuellement pour entretenir des relations faibles. Je ne vous parle même pas pour vous rappeler des anniversaires rester en contact avec une même classe d'âge, c'était en fait, euh, Facebook joue pour une grande partie du monde actuellement, le même rôle qu'a pu jouer Skyblog ou MSL en France, c'est-à-dire quand vous avez 50 ou 60% des gens qui sont connectés, euh, voire, hein, moi c'est 90% de mes contacts sont dessus, mes étudiants sont à 95 ou 98% dessus, comment ne pas y être, vous voyez, j'ai des étudiants l'autre jour, on en discutait, c'est leur intranet de classe. Ils m'ont dit, bah moi, je vais moins sur Facebook, mais je suis obligé d'y aller parce qu'on a créé des groupes Facebook, parce qu'on a des événements dessus, parce qu'on doit faire la promotion de certaines choses, etc. Alors, comment on fait pour remplacer l'utilité de Facebook Comment est-ce qu'on remplace cette utilité de Facebook C'est une question qui est paradoxale parce qu'on a vécu des années sans Facebook. Et on a très bien fait sans. Pourtant, Facebook nous a amené une telle facilité qu'on a du mal à imaginer ce que c'est la vie sans Facebook. Et puis ensuite, il y a une vraie question. Et c'est là où j'en ai marre d'entendre des gens traiter ceux qui, sont, euh, qui mettent des données sur Facebook pour des crétins ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, supprimer Facebook est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Je vous renvoie sur euh, un livre qui avait été écrit par Safia Noble, professeur assistant à l'université de Caroline du Sud il y a quelques années, sur qui est l'auteur de l'oppression, de euh, s'appelle Algorithm of Oppression, donc c'est comment les, les moteurs de recherche euh, renforcent le racisme. Et en fait... Elle a dit un truc qui était très intéressant, elle a dit, pour beaucoup de gens, Facebook est une passerelle importante vers Internet. En fait, c'est la seule version d'Internet que certains connaissent. Et elle joue un rôle central dans la communication, la création de communautés et la participation à la société en ligne. Oui, on est là-dedans. Pour certains même, je le dis, on se rend compte que... Euh, L'accès à l'information de l'État, de ce que font les collectivités locales, de ce que font leurs mairies, de ce que fait l'État, des impôts, etc. Ils ne s'informent pas. Ils regardent des séries. Euh, ils sont pas sur Twitter. Ils lisent pas Le Monde, Libération, ou certains journaux. Vous regardez les statistiques. Regardez la, la presse comme elle est en train de se casser la gueule. Regardez même le journal de 20 h etc. Se casse la gueule. On dit il y a de l'information partout. C'est pas parce que vous avez de l'information partout que tout le monde lit l'information. Et en fait, j'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui se cassent de Facebook qui viennent de journalistes, de profs d'université, de gens de, de geeks, de gens avertis, de gens qui, vous voyez, qui ont des bons moyens, etc. Mais en fait, ça ne cache pas que sur Facebook, vous avez beaucoup de gens pour qui c'est Facebook est devenu leur Internet, leur seul lien social, etc. Des gens, par exemple, qui n'ont pas de travail, mais qui ont Facebook, et eh ben avec qui ils discutent, qu'est-ce qu'ils font la journée, etc. Mais on parle aussi, on pourrait parler de retraités, on peut, on a plein de gens, vous voyez, dans ce cadre-là. Et c'est trop restrictif de se dire « bah mais moi, d'ici, je peux me débarrasser de Facebook ». Mais en fait, il y a même un truc, je vais vous dire, c'est même moi, vous voyez, je, suis, je me suis posé la question, je me dis, est-ce que je peux vraiment me débarrasser de Facebook D'une part, est-ce qu'il y a vraiment une alternative Allez, Twitter, Pinterest, Snapchat, Telegram ne sont pas des alternatives soit au niveau des fonctionnalités, soit au niveau de la collecte des données, soit au niveau des deux. Euh, vous pouvez pas dire que Twitter vous remplace Facebook. Vous pouvez pas dire que Pinterest et Snapchat vous remplace Facebook. Vous pouvez pas dire que Telegram, qui encrypte ces données a priori de bout en bout, mais pas forcément si systématiquement, etc., remplace du Facebook complet. Non, vous avez des choses que vous avez sur Facebook que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et la collecte des données n'est pas la prérogative de, de Facebook. Twitter et compagnie euh, collecte de la donnée. Alors après, on dire ouais on a des trucs qui montent vous voyez par exemple Véro dont j'ai parlé il y a quelque temps a pris du plomb dans l'aile ça sera pas le remplaçant de Facebook, voilà. Mais non, on peut le dire, ça sera pas le remplaçant de Facebook, ne serait-ce que parce que les gens n'ont pas adhéré, mais aussi parce que, bah oui, l'équipe dirigeante, elle a pas l'air d'avoir une éthique euh, largement euh, au-dessus de de Mark Zuckerberg. Hein, on est à peu près dans le même bateau. Et en plus, il faudrait arriver vraiment dire, j'ai une alternative. Est-ce que je suis capable de basculer sur l'alternative Moi, je veux bien basculer sur Mastodon. Ma mais Mastodon, je vais retrouver les mêmes gens que j'ai sur Twitter, mais je vais pas retrouver certaines personnes que j'ai sur Facebook. Vous voyez, hier, par exemple, j'ai mon oncle qui m'a demandé. A mis sur Facebook, je, je, voudrais, je voudrais bien l'amener sur Mastodon, etc., ou sur d'autres réseaux, mais sincèrement, suis, je suis pas sûr d'en être capable, parce que si même si lui, j'arrive à l'amener là-bas, lui, il va falloir qu'il amène ses enfants, il va falloir qu'il amène peut-être ses, peut ses petits-enfants, ses amis, vous voyez, enfin... Voilà, c'est le problème, c'est un vrai gros problème ce truc-là. C'est-à-dire que en étant autant implanté 2 milliards d'utilisateurs, mais franchement un tiers de la planète, et en France on est à 60% d'utilisateurs, comment voulez-vous que les gens migrent si facilement de ça, d'un outil à l'autre Surtout que quitter Facebook ne solutionne franchement pas le problème. Le problème c'est comment on fait pour lutter contre la datafication de nos vies. Alors je sais pas comment si ça existe, moi j'ai dit datafication, ou datafig, ouais, bon, vous dites comme vous voulez, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir des données partout? Mardi, j'avais un cours avec des élèves de master et qui n'avaient aucune idée de données qui étaient collectées ou alors vraiment trop à la marge. Nos vies sont des data. Google, hein, franchement. Euh, si vous me dites, allez, je vais aller chercher sur Google comment supprimer mon compte Facebook, ouais, c'est, je rigole. Google a peut-être 50 fois plus de données que Facebook sur vous. On a évoqué avec eux les cartes de fidélité des magasins. Et puis, vous voyez la fameuse guerre entre TF1 et les opérateurs de téléphonie. Euh, on dit, ouais, c'était pour de récupérer de l'argent. TF1, c'est un combat d'arrière-garde, etc. Et oh, c'était juste pour récupérer des datas. L'utilisation pour faire de la pub ciblée, du programmatique, c'est écrit en noir et blanc, c'est le dernier euh, paragraphe du communiqué de presse d'Orange qui dit « Oui, on va travailler sur le partage des data. » C'est-à-dire qu'en fait... Non seulement vous pourriez vous dire bon allez hop je, je me déconnecte de Facebook, mais en fait votre box quand vous regardez votre la télé sur votre quand vous regardez la télé votre box Orange votre box Free ou quoi que ce soit elle vous regarde elle vous observe qu'est-ce qu'elle fait des data votre liseuse électronique moi j'ai une Kobo j'en suis content mais si vous avez une Kindle etc Kobo Kindle etc ils lisent. Hein, c'est pas vous, vous lisez un livre et la liseuse vous lit en train de lire le livre, elle analyse votre moindre fait geste, votre carte de fidélité dans un magasin vous analyse. Et on va aller vers des endroits où c'est de plus en plus important. Regardez les trackers d'activité pour les assurances. On a parlé de l'argent, mais plus vous payez en sans contact, plus vous payez par Apple Pay, etc., plus vous renforcez ce côté data. Alors, on peut dire, Apple Pay, oui, mais Apple, ils sont plus sérieux que ça sur les données. Mais si vous payez, par exemple, avec un système, Facebook va faire un système de paiement en ligne, Google va faire son système de paiement sans contact, etc., vous les données, vraiment, dire que vous êtes allé acheter une baguette de pain à tel endroit, ça, à tel endroit, etc., voilà, on, est, on en est là-dedans. Alors bien sûr, vous pouvez régler le cas Facebook, vous pouvez vérifier vos données. Euh, je vous mettrai dans les liens de l'émission un article numérama euh, qui, vous, qui vous explique comment euh, quels services sont connectés, etc., comment vous les trouvez, comment vous déconnectez. Euh, je vous le dis quand même, et vous voyez, je suis très transparent, chez moi, Facebook était connecté à 485 applications. Alors il y avait une dizaine d'applications qui étaient mes services à moi, euh, identification sur des forums que j'avais créés, identification pour des tests d'applications, mais il y avait des espèces de questionnaires à la con, que je vous ai cité au début, et puis il y avait des services, ben oui, quand je vais euh, sur mon service Strava pour la course en ligne, plutôt que d'avoir créé un mail et euh, d'avoir. Je me suis dit je vais pas laisser mon email à des sociétés dont je suis pas très sûr. Donc je vais m'identifier avec mon compte Instagram, avec mon compte Facebook. Bah ben voilà, ben on en retombe. La facilité de l'identification sur Facebook, le fait de se dire je vais pas laisser mon adresse mail pour éviter d'avoir du spam sur certains services, je me retrouve quelque part avec 480 applications connectées. J'ai réduit le truc, j'en ai j'en ai zéro, j'ai tout mis à zéro, j'ai mis deux trois services qui sont connectés. Car oui et oui, je ne peux pas supprimer Facebook et vraiment, je vais vous le dire très clairement, mon cas perso, c'est je ne peux pas supprimer Facebook. Ce n'est pas de l'addiction ce n'est pas du, euh, je suis pas drogué à Facebook ou quoi que ce soit, c'est, j'ai envie de dire, depuis j'ai dans mes notes, je me dis, je suis coincé. Alors, je poste moi sur Facebook, Facebook pour moi, c'est sculpter son identité numérique, je vous dis un truc, c'est on ne va pas mettre de données personnelles, mais euh, photos des enfants, moi. J'ai dit, je ne publierai jamais de photos de ma fille, tant qu'elle ne sera pas être capable de dire « oui, je veux » et « je comprends à quoi ça correspond », vous voyez, donc j'ai largement le temps. Mais euh, tous ces trucs-là, toutes ces données-là euh, personnelles ne doivent plus rien avoir à faire sur Facebook. Mais Facebook est quand même un outil, soyons honnêtes, qui est juste incroyable. Mais c'est juste incroyable. Si vous réfléchissez à ce truc-là, est-ce qu'on a, en tant que créateur de contenu, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que créateur d'entreprise, est-ce qu'on a un outil actuellement de la puissance de Facebook vous allez me dire, oui, on a Google AdWords. Oui, mais on retombe chez Google. Est-ce qu'on a un outil de cette puissance-là Franchement, non. Pourquoi se passer de Facebook Ça peut paraître très cynique, mais la réalité, elle est là. Cette affaire ne tuera pas Facebook. Ne pariez jamais contre Mark Zuckerberg. De toute façon, il y a 7 ans, on pariait sur la fin de Facebook. 7 ans après naissance de Facebook, on pariait déjà sur la fin de Facebook. On a toujours parié sur la fin de Facebook. Et en fait, elle n'arrive jamais. C'est comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Il va retomber sur ses pattes. Et puis, de toute façon, il y a trop de gens qui ne comprennent pas les implications qui derrière. Mais d'ailleurs, on a nulle part ailleurs une telle audience. Nulle part ailleurs, on a une telle facilité pour entrer en contact avec quelqu'un, pour trouver des groupes de personnes, pour diffuser son contenu. Vous pouvez fuir pour des questions éthiques. Je vous dis pas le contraire. Vous pouvez fuir pour des questions éthiques et je serais tenté de le faire. Surtout, hein, euh, si vous n'avez rien fait dessus, si vous n'avez pas créé de page Facebook, si vous n'avez pas encore de profil, n'allez pas vous inscrire sur Facebook maintenant. Ok. Quoique, Quoique, bah oui, si par exemple vous avez 60, si vous avez vos clients potentiels qui sont tous connectés sur Facebook, même si c'est compliqué actuellement d'être sur Facebook, au niveau euh, la portée, etc., il y a quand même une question qui se pose, c'est Est-ce que vous n'êtes pas capable d'avoir votre business sur Facebook? Alors l'autre jour je discutais, j'ai vu des discussions dans un groupe Facebook et les personnes disaient Ah bah depuis les nouvelles calculs de portée, j'ai perdu toute mon audience, donc c'est la catastrophe. Oui. Effectivement, mais la solution à ça, c'est pas de dire euh, « Facebook est méchant », la solution à ça, c'était de dire « il me faut aussi être présent sur d'autres réseaux sociaux, avoir une présence ailleurs, de faire autre chose ailleurs, et pas juste d'être coincé chez Facebook. » Mais est-ce qu'on peut vraiment se passer de Facebook Alors, qu'est-ce qu'on fait et eh ben moi mon idée c'est de dire on va utiliser Facebook mais pour sculpter son identité et ne mettre que ce qui peut vraiment être public on est consciente que l'utilisation de Facebook il y a des choses qui vont être placées par rapport à ce qu'on pense et donc on n'est pas dupe quand on voit une publicité apparaître quand on voit des messages apparaître, des groupes apparaître on n'est pas dupe et on réfléchit oui je sais, ça paraît bête mais on est en droit de réfléchir on est aussi euh, on doit aussi expliquer en fait au moins avertis les risques c'est ce que nous faisons déjà probablement tous avec la famille et les amis, on doit les sensibiliser on doit sensibiliser autour de nous euh, de sur publier moins de données qu'est-ce qui se passe quand on publie des données qui font la donnée, quel est le business de Facebook tout ça on doit sensibiliser autour de nous avant de supprimer votre profil Facebook, incitez-les à s'inscrire ailleurs. Dites-leur, voilà, j'ai, voici comment vous pouvez supprimer votre profil Facebook si vous voulez, voici où on peut se retrouver, voici où on peut discuter ailleurs, voici pourquoi ce sera mieux ailleurs. Et attention, le ailleurs, c'est pas Instagram ou WhatsApp. Hein? Parce que c'est pareil. Le système est exactement identique. C'est la... on nourrit là-dedans. Tout ça, tout ça se nourrit. Désactivons aussi tant qu'on y est la fameuse euh, identification unique hein, de euh, Facebook, mais on peut le faire aussi sur LinkedIn, Twitter et de nombreux sites. On peut faire tout ça, mais on peut aussi se dire moi, c'est je suis très content par exemple d'avoir créé ma communauté, la du de, de club Votre coach web en dehors de Facebook. Il y a le groupe Facebook que je n'alimente plus. Voilà très clairement et maintenant je vais vraiment alimenter que la communauté externe mais pourquoi Parce que depuis des mois je considère que l'avenir est sur ma propre petite plateforme à moi, je préfère avoir 100 personnes connectées sans endroit là que 1000 personnes connectées sur Facebook dont je n'ai pas vraiment le, la maîtrise, le contrôle, la capacité d'échanger vraiment avec eux. Il y a moins d'audience, le développement sera plus lent, mais je suis chez moi. Mais le truc à faire, c'est pas juste de le créer, c'est aussi de sensibiliser sur cette problématique-là et d'expliquer pourquoi on fait ça. Voici donc mon positionnement. Donc, est-ce que c'est le moment de supprimer Facebook Je vais vous dire, éthiquement, moralement, je serais tenté de dire oui sur le plan euh, purement cyniquement euh, économique, etc., je vous dis, bah non, voilà, et j'ai envie de dire, moins il y a de gens qui vont aller sur Facebook, euh, moins il y a d'entreprises qui croient Facebook, et plus ça sera temps d'y aller, parce que les gens, eux, ils sont encore là, vous voyez ce que je veux dire, donc à la limite, il faudrait presque même accélérer votre présence sur Facebook, je sais, c'est très cynique, mais euh, l'économie, c'est aussi très cynique, et là, on est aussi en train de parler de, bah je vous parle aussi en tant que créateur de contenu, personnes qui veulent s'installer pour créer leur entreprise, ou quoi que ce soit, on peut le faire d'une manière en disant « Je ne toucherai jamais à ces outils-là. » Je le respecte aussi. Mais aussi, on peut on ne peut pas nier que c'est des outils qui ont une puissance assez incroyable. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis preneur de vos retours dessus. Euh, je suis preneur de vos avis. Moi, je, je vous ai dit très clairement ce que je pense. Hein. Euh, je suis, à la limite, éthiquement pour la suppression. Je dis on peut difficilement s'en passer. Il y a des gens qui, malheureusement, sont incapables de s'en passer. Mais... On est face à un espèce de monstre tentaculaire que l'on a nourri. On est la matière première de ce monstre tentaculaire. On peut essayer de se dire, on va s'en retirer. Mais je pense que s'en retirer tout simplement en disant, je me casse, en fait, ça ne solutionne pas le problème. Le problème est beaucoup plus large. Il est sur une sensibilisation. Notre famille, nos amis, nos enfants, etc. Il est sur quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Et supprimer son compte Facebook ne sert à rien vraiment à rien du tout, et peut-être même si vous êtes entrepreneur, créateur d'entreprise ou quoi que ce soit, eh ben, vous avez tout intérêt à quand même y rester, mais en bordant en bordant vraiment ce que vous laissez comme information et ce que vous en faites. Voilà, sur ce, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, sur le forum, sur Patreon. N'oubliez pas, vous pouvez participer à la vie de cette, euh, de cette émission en laissant bah, à partir d'un euro. Hein, et puis, euh, vous avez un petit bonus qui est un épisode spécialement réservé aux patrons. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao